0: Y es cuarto domingo después de Epifanía y quinto de enero de 2022 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 4 Él comenzó a hablar diciendo hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía Se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Jesús le respondió, Seguramente ustedes me dirán este refrán médico, Cúrate a ti mismo. Y me dirán, Lo que oímos que hiciste en Capernaum, Hazlo también aquí en tu propia tierra. Y siguió diciéndoles, Aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, Cuando no llovió durante tres años y medio. Y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Serepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo. Pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en las sinagogas se enojaron mucho. Se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo al alto de un monte sobre el cual el pueblo estaba construido para arrojarlo abajo desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Esta es la palabra del Señor. Jesús fe, obra y rechazo de los suyos. Jesús la actitud de la gente en su región que le admira pero le cuestiona en señal de reproche. La perícopa de este domingo coloca a la audiencia en la encrucijada de la fe, o sea, creer o rechazar la propuesta del reino de Dios cuyo fin es la redención del mundo. Jesús ha participado en la liturgia de la sinagoga como a menudo reconoce el Evangelio. En el concepto de la libertad de la sinagoga, se asumía que una persona considerada como idónea por la comunidad recibía la invitación de los gobernantes y tenía el honor de proclamar la homilía de la sinagoga. El apóstol también fue objeto de este reconocimiento cual maestro de Israel. El mismo Lucas destaca esta participación así como parte de la liturgia diciendo después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga le mandaron a decir hermanos si tienen alguna palabra para comunicar al pueblo, díganla. Pablo se levantó y, haciendo con la mano señal de silencio, dijo, Israelitas y los que son fieles a Dios, escuchen. Resulta evidente que Jesús ya era muy conocido y se esperaba que tomase la palabra para dirigirse a la comunidad. Parece que una fe incomprendida no genera mucha reacción mientras su discurso implica motivación exaltación del nacionalismo israelita, estímulo de pretender ser el pueblo escogido y la exclusividad de un Mesías esperado. No hay sino aplausos para el predicador, pero una vez Jesús les confronta con las obras, les asegura que su papel cual Mesías enviado para redimir a Israel y afirma el cumplimiento de las escrituras del profeta, entonces se desata la incomodidad, el rechazo, la imposibilidad de ver en su compatriota la virtud del Espíritu que mora en él. Y, sin esconder su rechazo, se riega la maligna murmuración, la difamación destructora, la calumnia o falsas imputaciones en contra del Santo de Dios. Jesús que reconoce la actitud del pueblo, sabe que las falsas adulaciones de las masas, sus alegrías momentáneas, los efectos del opio del sensacionalismo religioso que, ¿Cuál mercancía costosa se expande? cual baratija desechable carente de valor? Entre ellos argumentan las innumerables curaciones, milagros, señales, y se han quedado fuera del radio de hechos espectaculares. Jesús no está presente para reclamar adulaciones en ese momento, sino más bien reclama una fe sencilla y sincera, Propone la vida, que genera su palabra eficaz y veraz, y no la alegría momentánea de los milagros. En otra parte dice, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Propone Jesús la alternativa incomparable de las Escrituras, cual hecho de revelación que, descendida del cielo, está para saciar el alma de la tierra. El mismo profeta, leído en la sinagoga, ha sentenciado esta importancia. Así también ha dicho la palabra que sale de mis labios, no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que yo le doy. Jesús se vuelve ejemplar para todas las generaciones, colocando en especial estrado la devoción, la fe y relieve de su palabra bendita y poderosa, y creyéndole con fe indubitable. Hoy, él ha puesto a prueba al pueblo que escoge el débil argumento del milagro comparado con la palabra y la incomparable presencia física del Hijo de Dios, el Redentor del mundo. Nos invita hoy a la fe, a ver sus obras, pero a profundizar en el Dios de los milagros, y no en los milagros en sí, y a creer al enviado conquistador del corazón del hombre. Jesús fe y la medicina compartida con los extraños, la proyección de su mismo reino. El Jesús Mesías va directamente al grano, no anda con rodeos sobre la proyección y el alcance de su reino anunciado. Él contradice abruptamente el nacionalismo y exclusividad étnica que tan profundamente ha dañado al pueblo en su misión redentora a los pueblos gentiles. Le recuerda dos casos muy conocidos, el de la viuda pobre que alimentó al profeta y el del general sirio y leproso. Este anuncio y alcance de su mensaje va más allá de los anhelos egoístas del pueblo muy alzado en dignidad propia y orgulloso de su estirpe racial. En ambos casos Jesús propone su alcance global del Evangelio y de su salvación. Ya no va más el reduccionismo pueblo que por siglos despreció y manipuló para provecho de unos pocos, limitando el accionar de la fe en vez de atender a un mundo que agoniza por su ausencia redentora. En ambos casos la humilde viuda y el arrogante general muestran los frutos de la fe, mientras el pueblo colmado del conocimiento de Dios fue incapaz de creer al mensaje y sustento para la vida que Dios les envió. Este pueblo prefirió creer a sus ínfulas de grandeza, que creer en el sencillo y humilde carpintero de su pueblo. Marcos, en su relato más detallado sobre la reacción negativa de la gente, nos dice «No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban en él. La actitud hace intuir el desprecio por el pobre» por la gente honesta, sincera, íntegra y sencillo, temeroso de Dios, y preferir la grandeza de los poderosos, de quienes mejor nos mienten, de las cifras estadísticas de las sofisticadas encuestadoras, de estadistas que nos mienten a placer y el desprecio por el hombre sincero y recto, cuyos ojos podemos ver de frente y saber de su velocidad. La era mesiánica está presente, el Espíritu Todopoderoso del Señor está en actividad indetenible y ha llegado hasta nosotros. Muchos al escuchar este Evangelio optan por la incredulidad, la duda, la indiferencia. Otros, como aquel leproso entre diez, prefiere venir a los pies de Jesús saciado de gratitud. De paso, este personaje era considerado despreciado, extranjero y no grato a la comunidad, pero fue recibido por su Salvador. Aquel hijo que abandonó su casa y quien, actuando contra todos los valores familiares y de la fe, se alejó y despreció con odio los principios aprendidos, comunitarios y personales de la moralidad y espiritualidad, con humildad y arrepentimiento acudió y halló la fuente del perdón y restitución para su vida. Este reino se extendería más allá de su corta visión, dice el teólogo e hipnólogo del siglo XIX, Frederick William Faber. Jesús declara que hay amplitud en la misericordia de Dios, como la inmensidad del mar. Hermanos, con ello quiere decir que su gracia supera cualquier barrera humana y trasciende a todos los rincones inimaginables creados por el hombre o la naturaleza. Esta gracia manifestada en el Evangelio haya sentido concreto en las palabras de Lucas, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes recibirán poder, y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta las partes más lejanas de la tierra. Ese Espíritu proclamado por Jesús es el mismo de la promesa dada a su pueblo, por el cual extenderá su salvación a cada rincón de su creación. Jesús y la ira de Nazaret San Agustín nos recuerda lo siguiente. A menudo pasa que los enfermos mentales acaban por agredir a sus médicos. En este caso, el médico misericordioso no solo se ha eh, enfadado contra el que le golpeó, sino que intenta cuidarle. Nuestro médico, él no temió perder su vida en manos de enfermos alcanzados por la locura. Hizo de su propia muerte un remedio para ellos. En efecto, él murió y resucitó. Es cual la audiencia eh, enfurecida y cegada por el orgullo que trata de echar al vacío a Jesús, la luz, el maestro de la vida, el sendero transitado de salvación. Muy a pesar de la violencia, del odio siempre pasará al lado nuestro mostrándonos su paz, vislumbrando su salvación como una luminaria y en lugar de respondernos con violencia, responderá con su arma más poderosa del amor, cuya virtud supera cualquier acto nocivo del hombre y es capaz de ponernos en perspectiva de su vida perdurable. La comunidad religiosa de Nazaret está llena de odio. Han interpretado que son inferiores a las viudas y leprosos. La casa de oración es casa de conspiración y germen del homicidio. Maltratan al Hijo de Dios, lo conducen al acantilado, con ello lo tildan de un falso profeta y van dispuestos a ponerle fin a sus pretensiones mesiánicas pero imponente. El Mesías les vence con su mirada. Se pasea majestuoso entre los hombres que respiran muerte. Nadie osa tocarle. Su espíritu les vence. Los deja impotentes, sin fuerza. Quedan sumidos en su vergüenza. Se enteran que su espíritu desarmoniza con la vida promovida por el Dios de la vida entera. Las manos asesinas no pueden alcanzarlo porque su luz es más poderosa que la iniquidad del hombre. Dejen claro que el hombre con toda su religión, pero que sin Dios está en total desacuerdo con sus propósitos más elevados para la salvación. Ramonita Medina Agosto, una fiel creyente estudiosa de la palabra llena de fe, quien falleciera hace solo unas horas, a menudo decía que toda persona debe vivir en plenitud a esta armonía con su Creador que allí reside el bien y la eternidad, la salvación del hombre. Decía además que la fluidez de la palabra de Dios no sólo llegó a su vida y a la de los suyos por su Padre, cual manantial de las palabras del salmista, de este poderoso salmo que dice, vean qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Es como el buen perfume que corre por la cabeza, de los sacerdotes. Así que baja también por su barba hasta el cuello de su ropaje, es como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor la bendición de una larga vida. También agregó que esta palabra de salvación debe ser explicada y vivida con este espíritu armonioso de Dios para el mundo. Lindas palabras y a la vez dignas de analizarla. Así cuando Jesús dice hoy, es que nos está proponiendo un punto de partida que no puede esperar. La buena noticia a los pobres, a los sin esperanza, a los que esperan en paciencia una respuesta, a quienes esperan en medio de interminables horas de padecimientos. A ellos les proclama esta salvación grande y nos invita a la armonía entre Dios y los hombres por medio de la indiscutible persona de Jesucristo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, Tú riges las cosas tanto en el cielo como en la tierra. Escucha con misericordia las súplicas de tu pueblo y en nuestro tiempo concédenos tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.